0: Dimensión Sonora es un podcast producido y diseñado por docentes, investigadores y estudiantes de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad Católica de Salta, con el apoyo del Consejo de Investigaciones. Aquí podés encontrar los momentos más relevantes de una serie de charlas con investigadores del lenguaje sonoro desde distintas perspectivas, donde la creación y ejecución musical, se va hilvanando con el lenguaje tecnológico, acústico y antropológico. Te invitamos a recorrer cada encuentro en este pequeño espacio de reflexión, donde todas las perspectivas confluyen en nuevos horizontes creativos y sonoros. ¿Por qué componer padrófonos tradicionales andinos? Surgió esta pregunta ¿no? eh, inicial. Y bueno, el amor y respeto por esta música y por la cultura andina. Eh, comentarles que la cultura andina, la música andina, está viva, es muy dinámica. Hoy en día la expresión, la manifestación de sus diferentes fiestas y rituales está vigente todo el tiempo a lo largo del, del calendario agrícola, calendario andino festivo. Esto nos da una idea de la música andina y la cultura andina viva, presente, eh, hoy y no en aquel pasado lejano, distante, prehispánico, arcaico, con ese imaginario de lo antiguo, sino es algo bastante eh, dinámico y actual eh, dejar en claro eso para comenzar la charla que me parece importante Parafraseando al francés a un antropólogo francés, Xavier Bellinger, con quien tuve el honor de trabajar en algún momento. Él habla de esta música como un sonido ritualmente organizado. Es complejo realmente, ¿no?, abordar una música que se organiza mediante el ritual, con todos sus factores eh, intervinientes. Los instrumentos de la andinos tradicionales se organizan según en cal el calendario agrícola anual, en instrumentos de época húmeda y de época seca Según el tiempo ¿no? el, que transcurre durante el año Por lo general son dos familias Tiempo húmedo y tiempo seco Y eh, se suelen manifestar en, en diferentes momentos del año Por fuera de ese calendario Hoy en día y por fuera del entorno rural ¿verdad? En la ciudad se pueden ver expresiones de estos instrumentos En otros momentos del año eh, bueno, en cuanto a la, al amor, por esta música, la cultura, decirles que bueno, es que tengo uso de razón, estoy inmerso en un mundo de sonidos, vinculado a los carnavales, puneños, quebradeños, vallistos, a la música popular, tíos, tías, abuelas, mi tata, coplero, mi abuelo nacido en, Maizmará, en la quebrado Humahuaca. Tengo un gran respeto, amor por esta música, por estos grupos culturales, por esta gente. Y tuve la suerte de compartir en diversos entornos y momentos a lo largo de mi vida. Esto hace que yo me apasione y siendo profundo amor por esta música. Principalmente por el, una cuestión ahí emocional, eh, ética, ¿no? por esta, este acercamiento, este respeto por la música andina. Después considero que en la música andina eh, hay una cantidad de elementos para mí representa una fuente de inspiración y de conocimiento que al adentrarme me fui dando cuenta de la profundidad, del alcance, de la riqueza que tiene que me permite eh, poder poner en diálogo eh, la música mediante la creación y a partir de estos instrumentos con otros lenguajes como el cine, la danza, el teatro eh, es una fuente de inspiración del cual emergen herramientas y recursos muy valiosos para la composición musical Siempre y cuando, por ejemplo, nos metramos, nos adentremos a estudiar esta música eh, en tanto lenguaje ¿no? La motivación, la búsqueda constante y expansión creativa Es otro motivo interesante que me importa destacar hay una búsqueda permanente eh, de identidad En el caso mío en particular, desde la composición te diría un auto, Les diría una auto-aceptación de lo que hoy soy de, de dónde vengo, hacia dónde voy Y ahí en el medio está la música andina Me parece importante destacar esto, que en mí actúa de este modo ¿no? Como una búsqueda de identidad Explorar con estos instrumentos eh, De dónde vengo, a dónde voy, cómo estoy, cómo soy los compositores, nos, nos vemos en diferentes momentos, las compositoras de la vida, eh, buscando, inquietos, acá, allá, herramientas, recursos para la creación musical. Eh, la música andina es eh, inacabable, inabarcable la cantidad de, de materiales que uno puede encontrar. También en la música andina encuentro y en los instrumentos andinos a la hora de componer un pensamiento que pone en tensión y cuestiona los estereotipos hegemónicos y académicos dominantes, si se quiere. Por medio de un intento de poner en tensión, cuestionar, preguntarnos, abordo la creación musical a partir de los aerófonos tradicionales andinos, la música popular y la música académica de, de, de tradición escrita o occidental. Después, la búsqueda constante. Hay una pregunta que junto a compañeros que he recorrido esta senda nos hacemos, y es, eh, ¿por qué componer no? para estos instrumentos que de alguna manera pierden su, el sentido de, de su esencia?, de parte de su esencia al quedar descontextualizados eh, al estar interpretados por nosotros eh, y en otro, en otro lugar por fuera del, del territorio andino ¿no, no? De, donde estas músicas se, se manifiestan de manera ritual entonces es un gran problema para nosotros eh, intentar crear para estos instrumentos en otro territorio y fuera de sus fiestas entonces, eh, lo que yo propongo es, por medio de la creación y diálogo con otras, otros lenguajes, intentar darle un nuevo sentido a estas músicas. Eh, la antropóloga de Paul Hasser, una conocida, Sikuri, también música, eh, habla ¿no? de, este, de este imaginario andino que es muy fuerte y que tiene la capacidad, la aptitud para eh, modificarse y tomar diferentes formas, en los diferentes contextos que se manifiesta esta música Ya sea desde el espíritu de lo comunitario Ese imaginario con la naturaleza La manera de, de vivir, de convivir con lo comunitario Así que bueno, eso representa para mí una motivación, búsqueda constante Y expansión eh, creativa Quiero pasar a hablarles de, de Tanto Lejos Que viene a ser el grupo del que formé casi 6-5 años eh, conforme es el, un espacio de trabajo indispensable eh, todo compositor toda compositora que desarrolla un trabajo sistemático y a largo plazo necesita tener un entorno de trabajo que vaya creciendo desarrollándose en este caso fue el conjunto de tanto lejos que se especializó en 2015 en la discusión práctica y estudio de la música tradicional de los andes centrales eh, Estamos hablando de Andes Centrales, sur de Perú, noroeste nuestro, tierras altas bolivianas y norte de Chile. En el espacio de tanto lejos eh, pudimos estudiar, realizar trabajos de campo. Está conformado por un, un equipo eh, multidisciplinario donde hay historiadores, diferentes etnógrafos, músicos, la mayoría populares, docentes, técnicos, técnicas. En ese sentido, el abordaje de la música que hacemos es eh, de manera múltiple. Eh, sin este espacio no hubiese sido posible eh, la exploración en estos instrumentos andinos de viento en la línea que ya vamos a ir desarrollando. Bueno, el abordaje multidisciplinario que les mencionaba eh, recién, siempre entendiendo a la música andina en tanto lenguaje musical. Por lo tanto, es eh, específico su manera de expresarse, de manifestarse, de organización. Teniendo en cuenta el ritual, el calendario, su, sus instrumentos, eh, realmente hay que tomar un contacto cercano con, con estos lenguajes. Eh, el espacio de exploración y creatividad, también la, llamado laboratorio de experimentación, como yo le llamo, es un área dentro del conjunto de Tanto Lejos que desde el 2016 comenzó a, a funcionar, que yo coordiné hasta el año pasado, donde fuimos eh, explorando y montando diferentes obras eh, compuestas por mí o de manera colectiva junto con ellos. Acá les muestro algunas fotitos de, de Tanto Lejos. encuentro de Sicuri en Rosario, lo anterior fue en San Telmo, en un rodaje en el 2016, en G104 en Buenos Aires, en el encuentro eh, Tucuyacta, por allá en, en Buenos Aires, en provincia. Y bueno, voy a hacer un recorrido entre, obra, entre mis obras compuestas por estos instrumentos, eh, o principalmente enfocadas en estos instrumentos, entre 2006 y 2020. Eh, no son tantas obras, alrededor de 10 y 11 nada más, eh, me enfoqué mucho a componer y a estudiar esta instrumentación, estas posibilidades y por lo tanto a estudiar la música andina en sí, quiero reconocer que me alejé, me alejé mucho de la composición eh, académica, de, de mi formación académica como compositor en la línea más eh, clásica, más bien me dediqué a a estudiar esta música, a viajar, a estar con escultores, con escultoras y bueno, casi me, me pierdo en, en el fantástico mundo de la etnografía y, pero pude volver a componer año a año, aunque sea una obra eh, Les comento entonces, esta pieza, eh, un relato infantil, el Coquena, en el 2006 eh, es un relato canción basado en la leyenda popular de nuestro noroeste Obra compuesta para el disco pedagógico infantil Musi, Musi Jugando eh, Volumen 6 de las pedagogas, Sil pedagogas Silvia Furno y Marina Inés Ferrero Con quienes estudia ya en la Universidad de La Plata Educación Musical Ecoquena, eh, bueno, la mayoría acá conoce Bueno, es un ser mitológico que merodea los cerros de la puna Y de nuestro noroeste argentino Cuida la flora y la fauna Está muy vinculado eh, a la Pachamama también eh, En esta pieza eh, abordo eh, un tratamiento de la composición musical enfocado en lo didáctico Hago un recorrido por diferentes timbres instrumentales andinos, criollos Y realizo un abordaje incidental del sonido a modo de sonomontaje Sobre el final de esta pieza hay un guayno, una canción infantil que compuse que se titula El Coquena Así que vamos a escuchar un poquito Damián, acá te estoy viendo Decime si está todo bien, si se escucha Voy a darle play ahora Vamos nomás El duende es de baja estatura Viste ponchos de lana, sandalias de cuero Y lleva consigo un gran sombrero es tan grande que cubre todo su pequeño cuerpo. Siempre trae una quena. Y en las tardes desoladas en que cuida a sus ovejas y llamas, toca dulces melodías. Llamar a sus ovejas y vicuñas. Utilice el arquencho, instrumento musical muy antiguo, cuyo sonido atraviesa montañas enteras buscando a los animales perdidos o alejados. Cuando lo escuchan, vuelven hacia donde está él. El... Próxima obra, en el 2008, La Sombra del Fuego, es una obra mixta para vientos autóctonos y electroacústica con programación y proceso de audio en tiempo real, compuesta junto al ecuatoriano eh, José Rafael Zúñez Valdés, el amigo, y estrenado en el XXI Festival Ecuatoriano de Música Contemporánea en Quito, Ecuador. Esta fue una primera pieza en la que combiné vientos autóctonos andinos y proceso de audio en tiempo real junto a la espacialización sonora es la primera y única pieza que compuse así en equipo una experiencia realmente interesante donde había una búsqueda de horizontalidad entre intérpretes y máquina eh, un intento de diálogo todo esto gracias por supuesto a las habilidades en programación de Rafael Subía Valdés para dar un ejemplo de esto y haciendo memoria eh, estuve recordando que un diálogo entre máquinas e intérpretes, por ejemplo, se daba en algunos pasajes donde yo tocaba una melodía y el programa eh, Max MSP eh, rearmonizaba esa línea melódica a diferentes voces, según lo que nosotros le asignábamos Por lo general trabajábamos con quintas y octavas, que son las armonías de, de estos instrumentos andinos También habían pasajes donde, por ejemplo, yo improvisaba algo con algún aerófono el programa tomaba los datos y me devolvía propuestas sonoras también improvisadas y con variaciones. A partir de esto yo continuaba desarrollando la improvisación. Estoy de vuelta, ¿no? Entre intérpretes, intérpretes y máquinas. Muy interesante. En la obra hay presencia de canto con caja, emulación de rondas de coplas, suenan quenas, tarcas, erquenchos y moseños, que son unas flautas verticales con tapón. Es una pieza compuesta para cuadrofonía y bueno, el público en aquel entonces, recuerdo, como suele ser por general en las piezas de este tipo, estaba dispuesto en el medio de los cuatro parlantes. En cuanto a la notación, no hubo notación para esta pieza. Eh, para la parte instrumental nos eh, enfocamos y nos ayudamos de, de esquemas orientadores que fuimos ahí bocetando y para la parte de programación Rafael diseñó diferentes patches para el programa MSP. Así que vamos a escuchar La Sombra del Fuego. Es sí, sí, sí. Bien, eso fue la sombra y el fuego, y fue el único registro que hay en esa calidad, después de mucha búsqueda y rastreo pude acceder nuevamente a ese registro, hace mucho no lo veía, así que bueno, acá está nuevamente.